0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom, de FED en vooral Mario Draghi gaven de beurs deze week een flinke impuls. Draghi hintte op meer stimulering van de Europese economie. Blijft die morfine nog even doorwerken op de beurzen? Koen, wat denk je? Nou ja, uh, voorlopig wel. Maar dat, uh, de houdbaarheid is eigenlijk tot het volgende
0: grote evenement. En dat is de G20 van volgende week. Hè. Dus uh, afwachten wat uh, de Donald uh, dan met uh, Xi Jinping uh, overeenkomt. Verwacht jij dan ook wel wat meer uh,
1: spanning op de markt?
2: Nou, je ziet eigenlijk uh, op negatief nieuws wordt heel kort gereageerd. En iedereen prijst van alles in. En dat zal misschien. We willen allemaal heel graag dat er een wapenstilstand komt. Maar ik denk wel dat alle centrale banken, nu natuurlijk alles zijn op groen... hebben gezegd, als een soort kussentje zit er onder de markt. Waardoor beleggers denken dat het hartstikke veilig is om in te stappen.
1: Het was de week waarin berichtendienst Slack naar de beurs ging. Geen gewone beursgang, maar een direct listing. Topman Stuart Butterfield legt uit waarom Slack dat doet. Het big thing voor ons was, in de traditionele so it's a company that's offering shares and you might raise you know a billion dollars or something like that when you raise a billion dollars you dilute existing shareholders by issuing new shares so we're not doing that um we're just opening it up trading en het was de week waarin Jerome Powell de baas van de Amerikaanse centrale bank de deur op een kier zetten voor verdere renteverlagingen many participants believe that some cut in the federal funds rate will be appropriate in the scenario that they see as most likely wat voor Donald Trump weer reden is om de druk op de vette nog maar even verder op te voeren.
0: Well, let's see what he does. I can tell you that Draghi in the, the uh, EU, if you look at what's going on with the euro, they have a much different stance than our folks do. So we'll see what happens. They're going to be making an announcement pretty soon. So we'll see what happens. But I want to be given a level playing field. And so far I haven't
1: been. Ja, hij wil een level playing field. Het uh, was hoe dan ook uh, de rente die uh, de beurzen bepaalde. Ik denk dat uh, als je kijkt, uh, zeker voor Europa, vooral de uitspraak van Draghi... Uh, dat uh, er wellicht meer stimulerende maatregelen van de ECB aankomen... als de situatie daarom vraagt, dat ja, gaf een enorme zwieper uh, aan de koersen. Martine, beleggers zijn blij, maar is het tegelijkertijd... Eigenlijk ook niet een veegteken. Hoewel het lopende steunprogramma nog niet is afgebouwd. Ja. Zijn er alweer extra maatregelen nodig?
2: Nou, ze zijn, ze zijn nog niet nodig. Hij, zei, hij is heel goed in management by speech. Hij heeft het nu voor de tweede keer gedaan. Kijk, uh, het is de... Dan gaat
1: het dan nog niet komen?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Want hij is vooral heel goed in het, uh, zeg maar, in het, of het managen van de verwachtingen. Hij heeft natuurlijk nooit de rente kunnen verhogen. Als uh, bankpresident. En in die zin doet hij het dan wel uh, goed. Zeg maar. Wat mij meer opvalt is dat dat ineens allemaal hardliners uh, binnen Europa... zoals Klaas Knot en Jens Weidman, dat die ineens ook allemaal zeggen... nou, dat uh, beleid van de ECB is eigenlijk helemaal niet zo vreemd hoor. Ik vind het eigenlijk best oké okay wat ze gedaan hebben.
1: Maar dat is misschien ook, uh, Koen, omdat uh, ze zien dat de economie in Europa verzwakt. En dat we ondanks de, ja, naar mijn ah. mening, uh, buitensporige activiteit... van de Centrale Bank toch gewoon nodig is. Nou ja, Rob, we hebben het hier al vaker over gehad... Uh, wij liggen
0: in het, in het kruisvuur tussen de VS en China. Europa is het kind van de rekening, want wij zijn het meest afhankelijk van export. Meer dan China, meer dan de VS. Dus dat is, dat is één punt, hè. wij voelen dat. Maar het is zo vergankelijk, als volgende week er een akkoord komt tussen Xi Jinping en, en, en Trump... Ja, dan mag je verwachten dat de economie ook weer aantrekt, dat die export naar, naar China weer aantrekt... En dan is stimulus niet nodig. Dus we hebben hier een metadonbus op het plein staan... en eh, staan klaar om een shotje eh, te geven aan de beleggers... in de vorm van een renteverlaging. Maar we weten niet of het nodig is. En we weten ook niet hoeveel er nodig is, als het nodig is. Want stel dat er geen akkoord komt, dan kan het best zijn... dat je meer wil stimuleren dan dat ze nu in juni zouden hebben gedaan. Dus ik vind het logisch dat Powell wacht, omdat hij over een maand extra data heeft die heel erg belangrijk kan zijn in zijn beslissing. Bovendien, je zou nooit willen dat hij reageert op Trump. Uh, en eigenlijk denk ik dat hij gewoon de rente ongemoeid moet laten. Hmm. Want de economie draait in zichzelf... Uh, helemaal niet slecht. Je hebt bijna maximum employment... in de Verenigde Staten. Je hebt een heel hoog consumentenvertrouwen. Huismarkt is nog steeds sterk. Komt ook door die lage rente. Moet je dan nog verder meer gaan stimuleren? Ik denk dat de casus daarvoor eigenlijk heel slecht is. Op lange termijn is het een hele lage rente slecht voor de economie.
1: Hmm. Uh, Martine, uh, als je kijkt naar uh, dat uh, uh, beleid van Draghi... Uh, hij zegt... Hij kondigt, hij zet in ieder geval de deur op een kier. Uh -huh. Uh, tegelijkertijd heeft hij vandaag ook gesproken... zijn laatste speech voor de regeringsleiders in Brussel. Heeft hij ook weer aangegeven... nou, uh, zeg maar, we will do whatever it takes. Ja. Uh, maar ook weer gehamerd. En dat hoor ik hem al zeggen vanaf de eerste keer dat hij ja, zei. Van, dat ja, de over...
2: overheden zelf ook ja, iets moeten doen. Ja, in bedoel, Europa. En dan weer, ja natuurlijk, maar dat is natuurlijk al de hele tijd. Maar ja, bedoel, als, aan de andere kant is de noodzaak daartoe niet zo hoog. Als je dus van die lage rentes, rentes hebt. Want dan denkt iedereen, oh ja, tuut er maar aan, want het uh, ja. zat mij. Tijd wel duren, en dat is natuurlijk kijk. Hij heeft nu heel vroeg gesproken, en ik denk eigenlijk meer wat hij afgelopen weken heeft gedaan. Want natuurlijk, alle centrale banken kwamen. Mm. En als je niet zoveel munitie hebt, zoals Draki eigenlijk heeft, kan je maar beter als eerste geschieten, want misschien heb je dan wel heb je het meeste kans op succes. Yeah. Want jij hebt, staat het meest in de belangstelling. Want als je kijkt, natuurlijk, wereldwijd. wereldwijd bank of je die nou, ja, die spant kroon natuurlijk, wat stimuleren betreft. Ja, bedoel, uh, ik ja, ik snap, het, ik snap het wel, zeg
1: maar. Ja, um, we hebben het over het raken, maar, uh, de Raki, maar 31 oktober, donderdag, ja, ja dan is dat, dat is de laatste werkdag. Op 1 november moet er een nieuwe topman uh, zitten, een nieuwe president van de ECB. Je noemde zijn naam ja. al Jens Weidmann, is inderdaad deze week gedraaid in een groot interview in, uh, ik meen die Zeit. Hij is een van de belangrijkste kandidaten om. Uh, tenminste, ja,
2: dat ja, nou, is natuurlijk een hele grote politieke stoelendans. Hè, want we willen alle. Er zijn heel veel belangrijke uh, posten die vrijkomen. Ja. En Duitsland die wil natuurlijk ook wel, van, wel iets hebben. Maar misschien wel iets met nog meer invloed. Omdat mevrouw Merkel natuurlijk ook vertrekt. Dus ja, ja. die wil, willen ergens iets. Nou, ze hebben natuurlijk ook vandaag aangegeven dat Weber niet langer op de kandidatenlijst staat. Dat hij afgevallen is samen met Frans Timmermans en nog een derde. Dus ja, bedoel, dan zal het spel weer harder gespeeld worden voor die ECB. Maar ja, er zitten nog een paar anderen op het uh, touw die ook heel graag willen. En misschien wordt het wel gewoon dan iets politiek... iets minder uh, gevoelig liggende persoon. Dat kan natuurlijk zomaar dat het de Fin wordt.
1: Ja, maar dan uh, stel dat het uh, of je, Whiteman of de Finn wordt, uh, Koen... dan hebben we weer een uh, Noord-Europese president van de ECB. Denk je dat, dat, ook het beleid, uh, zal, uh, dat dan ook het beleid gaat veranderen? Ja, dat vind
0: ik, vind ik wel te vroeg om daarop uh, te speculeren. Uh, de ECB is natuurlijk een orgaan dat uh, meerdere kandidaten heeft... net zoals de FED, die met elkaar... Uh, uh, het beleid maken. Maar er is één gezicht wat naar buiten treedt. Ze
2: zijn en, met z'n dus ja.
0: ja. Kijk, uh, die man moet ook weer vertrouwen gaan wekken. En dan krijg je zo'nzelfde situatie als dat we... eigenlijk met Paul hebben gehad. Hè. Het afgelopen jaar was het toch een beetje lastig communiceren. Hij zei dingen in oktober waarvan we niet helemaal precies wisten... wat hij bedoelde. Die hele markt die, die werd daar nerveus van. Dat krijg je straks met de opvolger van Draghi ook. En ik hoor jou nou het 31 uh, uh, oktober zeggen. En ik denk, verhip... 31 oktober, dat is toch ook het moment waarop de Britten uh, hun harde brexit gaan hebben. Dat wordt een aardige binnenkomen voor de nieuwe ECB-president. Daarom dus, uh, ja. nou, uh, wit... denk
2: ik ook dat ze hem voor die tijd wel ah. bekend willen Ach, hebben. Laten we,
0: laten we van die witte broods <laughs> weken, maar witte broods uren maken... met uh, de ECB-president, want die kan meteen aan de bak.
1: Ja. ja, dat zal misschien ook nog wel de nodige volatiliteit geven dan. Oh, dat is
2: alleen maar mooi als er een beetje volatiliteit ja. in de markt komt.
1: Ja. Uh, uh, nog even kort, het oh, gaat ook over geld, maar gelinkt aan bedrijven, namelijk Facebook. Die komt met een eigen cryptomunt, de Libra. En alle Facebook-gebruikers kunnen die mint munt wereldwijd gebruiken. Dat allemaal buiten toezichthouders, zoals de FED en de ECB. Um, lijkt mij ook het einde van uh, allerlei... Hmm, ik weet niet of je daar helemaal gelijk in hebt. Nee, hoor.
2: nee, het is nee
1: want er is wel
0: degelijk een vergunning aangevraagd. In, in Ierland. In de, ja, er zijn vergunningen aangevraagd. Volgens mij heeft ook de FED, de FED heeft ernaar gekeken. Ja. Ze hebben een rondje langs alle centrale banken gemaakt voordat dit gelanceerd werd. Maar ze mogen niet maar...
2: geld creëren zijn. Hè? Het is gewoon nee, uitwisselen nee. van... Uh, in eerste instantie wordt het dan... Uh, dat je aan elkaar geld kan overmaken... Zeg ja. maar, als het ja. allemaal doorgaat. Maar ook de, de, zeg maar, er zitten alweer heel veel hakken in het zand natuurlijk. Van, van Frankrijk, de, er komt alweer een hoorzitting in het congres... Ja. maanden gaan staan. Dat gaat mm, natuurlijk maar... allemaal over privacy. Hè? Ja. Ja.
0: Nou, maar dat hebben ze, ik was ook heel sceptisch. Hè, want ja. je moet er niet aan denken dat uh, Mark Zuckerberg... De, de centrale bankier van de cryptocurrencies wordt. Dat beeld maar dat werd een, een beetje gezet ja, dat, in de media. Ik heb, er, ik heb er nog dieper naar gekeken. Ze hebben hier goed over nagedacht. Het wordt apart gezet in een aparte foundation. Er zitten een aantal hele grote bedrijven... Eh, Mastercard, Visa, Booking, eh, eh, Vodafone... zitten er hm. allemaal achter. En eh, privacy is helemaal apart gezet. Dat, dat is geen issue. En wat het gaat doen is... Kijk, de huidige crypto's zijn natuurlijk gigantisch fluctuerend. Als ik tegen jou zeg, ik ga een bitcoins wat betalen... hoeveel krijg je dan in harde dollars? Dat kan van de ene op de andere dag zomaar 10, 20 procent variëren. Dus je gaat mij niks verkopen, want je weet niet wat het waard gaat zijn. Deze munt gaat steeds, die gaat veel stabieler worden. En bovendien... 1,7 miljard mensen in de wereld die geen bankrekening hebben... maar die wel toegang hebben tot Facebook en tot Messenger... en waarschijnlijk wel een mobiele telefoon hebben... die dus straks wel gaan banken. En dat vind ik wel een heel groot punt... waarvan het merendeel van die 1,7 miljard zijn volwassen vrouwen... in opkomende landen.
1: Vind jij het voor beleggers van Facebook hè, aandeelhouders een goede move dat ze dit doen? Dan zeg je van nou, het gaat misschien voor de. Ze nou, gaan natuurlijk weer veel data verzamelen.
2: Tuurlijk, ja. nog meer data. Dus dat zie ik wel. Uh, ja, nou, voor Facebook zal dat heel, uh, heel lucratief zijn. Dat is niet zo moeilijk. Ja. Ik vind het wel leuk dat jij dan weer weet: 1,7 miljard, dat dat vooral vrouwen zijn. Dan denk ik, nou zijn we toch niet zo'n minderheid in de wereld, zeg maar. Ah, nee, ja. maar ik denk, uh, ja, ik bedoel, er worden wel hele grote getallen genoemd noemt allemaal in 2,4 miljard Facebook-gebruikers. Nou ja, ik bedoel, ik ben zelf best een actieve Facebook-gebruiker... maar ik doe niks met Messenger en uh, al die toestanden. En ik bedoel, ik ben niet representatief maar voor al die uh, gebruikers. Maar, maar ik zie dat nog wel uh, als een paar probleempjes ontstaan, hoor.
1: Ja, maar uh, geldtransferdiensten zoals uh, Paypal en uh, ja. Western Union... die kunnen zich zorgen maken, denk ik, of niet? Nou,
2: Paypal zit ook in ja, die dat uh, oh, onderstel. Uh, en
1: en ja. ja,
0: ik denk dat ze dat ook niet voor niets doen... Uh, om, om te ja, goed, blijven. kijk, er zijn natuurlijk hele grote gebieden waar je niet op een normale manier met geld kan, ja. kan betalen. En ook geen toegang daartoe hebt. En hoe prettig zou het zijn als, als die mensen ook wereldwijd aangesloten worden. en de, de zekerheid hebben van een normaal betaalsysteem. en het veilig kunnen bewaren van je geld. En dat kan dit wel gaan bieden. En dat met name in
1: onderontwikkelde landen. Dus het heeft zeker potentieel. Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de opmerkelijke beursgang van FastNet.
0: BNR
2: Nieuwsradio. BNR
1: Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. Daar. AX sloot vandaag op 562,4 punten. Dat is 1,7% hoger dan vorige week.
0: Stijgers!
1: Op 1, ArcelorMittal kregen deze week 4,7% bij. Vorige week ook al ruim 8%. Op 2, IMCD met een plus van 4,6%. En op 3, Alpers Industries met ook 4,6% stijging in de weektijd. En in de midcap deed TomTom Tom het, het best met een plus van 9,9%. Dalers. Op 1, Adyen met een min van 2,8%. Op 2, Rodamco, Unibuy, Rodamco, Westfield moet ik zeggen, min 1,3%. En ASR op 3 met een min van... Van 1,2% op weekbasis. En in de midcap was deze week de grootste daler Air France KLM. Met een min van 6,1%. En AEx is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, ik wil beginnen, aftrappen met de, de opmerkelijkste beursgang van dit jaar, denk ik wel sowieso. Ik uh, van een paar jaar, wel van misschien, een paar jaar misschien wel. Ja. We <laughs> hebben het natuurlijk over Fastnet, het bedrijf dat stations met laadpalen aanlegt voor elektrische auto's. zal vandaag nieuwe aandelen plaatsen op Euronext, is niet gebeurd. Alleen bestaande aandelen, of eigenlijk certificaten daarvan, die hebben een notering uh, gekregen, Koen. Op het laatste moment, gisteren, is het afgeblazen dat er nieuwe uh, aandelen geplaatst zouden worden, want uh, de marktomstandigheden waren niet gunstig. Nou, maar overheid, ervan?
0: Overheidsplannen werden ja. aangehaald. Ik vond ja. het een beetje een. Ja, ik las het. Ik denk van ja, het is wel een heel handig persbericht om eigenlijk te vertellen dat er te weinig animo is. Want laten we niet vergeten, het is ook al een week uitgesteld. Ja. En uh, ja, wat je, wat je wil doen is geld ophalen. Ze hebben hard geld nodig. En dat doen ze nu dus niet. Ja. Dus ja, uh, ik vind het niet zo heel erg dat ik niet had
1: ingeschreven. Ja. <lacht> Warren is Buffett schrijft we? nooit in uh, ja. nee. <lacht> op, uh, op beursgangen. Uh, ja, Martine, even los van de gang van zaken. Het bedrijf is inderdaad uh, heel veel geld nodig. Ik meen volgens een niet gepubliceerd rapport van ING zo'n 40 miljoen per jaar. Ja, uh,
2: grote investeringen van die, uh, van die boogjes, 5 ton per jaar volgens mij station, wat, ja. willen, wat dat kost.
0: Ja. En ja, en iedereen dat kost kost... met een KVK-nummer heeft een keer zo'n brochure gehad... om een obligatie te kopen. Dus uh, ja. die moet ook een keer afgelost worden, ja. rente,
1: rente krijgen. Ja, ja. Dus, ja, nou. ja dat, dat is eigenlijk mijn vraag. Ze kunnen nauwelijks de, uh, de rente betalen van die enorme schuldenweg die ze nu al hebben. Mm -hmm. Hoe verklaar jij, Martine, die stijging van bijna 473 procent vandaag? Heb je er enig idee van?
2: Nou, nee, ik ben net als cool. Koen, ik, nou, ik doe nooit mee met dit soort dingen. En deze heb ik ook liever mijn neus voorbij laten gaan, omdat, ja, dat begrijp ik niet. Nee. Ik, bedoel, want ik vind het altijd heel leuk als de beurs, als we weer bedrijven naar de beurs gaan, want daar is een beurs voor bedoeld, ja. op zich. Ja. En dan moet je daar natuurlijk, uh, en, maar dan is het meer om, om vermogen op te halen, dus dat ben ik met je eens. En als je dan gewoon meer aan bestaande aandeelhouders de gelegenheid geeft om uit te stappen, ja, dat is een ander businessmodel, zeg maar, wat je of een andere reden die je dan gaat geven. Ja, ja ik, bedoel, ik snap het niet. Ja, er zijn heel veel mensen die vast net wel kennen... en denken, nou, dat is hartstikke mooi. Iedereen heeft die gele boogjes wel eens gezien. Al dan niet met auto's die daar staan op te laden. Ik
0: zag laatst geen.
2: <lacht> nou, zie je? Ik bedoel ja. maar. Maar ja, verder uh, heb ik er geen reden voor. Nee maar dat is natuurlijk ook geen wereldbeursgang, hè?
1: Nee, het is een het is, het is een maar... Ja.
2: Uh, nou, en als je dan meer kopers hebt, ja, nou ja, dan zie je dus dat dit kan gebeuren. Maar ja, dan, dan denk ik ook weer een beetje van... ja, dan lijkt het bijna een beetje een bananenbeurs.
1: Ja, ja. ja maar... Met deze stijging komt misschien die emissie er wel dan. Mee, die, is ja, er, is, ja, ja. Of is er teveel veel gecreëerde, e, dit, puur door de schaarste? Ja, ik bedoel, er is een totaal voor
0: een tegenwaarde van 3,8 miljoen verhandeld. Nou, dat is heel fijn voor de zittende aandeelhouders. En dat zijn vooral de oprichters en de familie daaromheen. Ja. Uh, die hebben nu iets van hun geïnvesteerde geld terug... maar tegelijkertijd hebben ze onwijs veel geld nodig... om de boel in de lucht te houden. Of ja. op de grond, in dit geval. Maar uh, ja.
1: ja, sorry. Ja. Zullen we een volgend ja, onderwerp Ja, zeker. Nou, ook een beursgang, maar wel van een, uh, van een veel groter bedrijf, Slack. En we hoorden uh, de topman oh. al aan het begin. Gisteren maakten ze hun debuut op Wall Street... Um, dat ging ook als een speer niet zo spectaculair als uh, vast. Maar toch, referentieprijs was 26 dollar per aandeel. Toen ik een uur geleden keek, stond het nog altijd op een ruim 37 do uh, dollar. 18 uh, miljard waard. Berichtendienst, veel groter. Uh, heeft voldoende cash ja. om voorlopig de tijd vooruit te gaan. Uh, ja. hey, heb jij gekeken naar Slack, uh, Koen? Nou ja, ook,
0: ook niet omdat we uh, niet met IPO's meedoen. Nee. En tegelijk... als bedrijf? Nou ja, ik vind het interessant. Uh, we maken geen gebruik van de, de diensten. Uh, nog niet. Uh, wel bijvoorbeeld van Zoom. Wat we een tijd geleden naar de beurs hebben zien gaan. Dus ik vind zeker wel dat je het als Hierom ondernemer ook... Hier de gebruiken wij ja, Oké, okay, ja. nou ja, goed. Kijk, als ondernemer moet je zeker... en als bedrijf moet je zeker dit soort ontwikkelingen in de gaten houden. Uh, ik vind het interessant dat ze puur zeggen... van goh, we hebben geen geld nodig. Uh, we hebben wel een notering. Dat is logisch. Want je wil uh, kennis maken met de kapitaalmarkt... en tegelijkertijd je de mogelijkheid geven om uh, te profiteren van hun toegenomen vermogen, waar ze wel belasting over moeten betalen. Dat hebben we deze week natuurlijk ook gezien bij Adyen, een jaar geleden naar de beurs gegaan. Heel veel mensen, tot en met de koffiedame, een miljonair geworden. Maar je moet er wel belasting over betalen. Dus dan is het ook fijn als je daar wat van kan afstoten en je vermogen breder kan beleggen dan alleen in één aandeel. Uh, zie dat zie daar je daar betalingen van, dat is. Dat ja, ja. ja, maar goed, dat zie je bij Slack ook gebeuren. Ja. Nou, dat is, dat is alleen maar goed. En, en uh, wat Martine net ook zei, het is alleen Goed als meer bedrijven naar de kapitaalmarkt gaan. Daar is, hmm. is niks mis mee.
1: Ja, de manier waarop was ook opmerkelijk. Uh, daar, daar ging de topman aan het begin van de uitzending ook op in. Direct listing. Dat is uh, eigenlijk zonder uh, uh, veel zakenbanken. Wordt dat een nieuwe trend, denk jij, bij bedrijven, Martine?
2: Nou, ik denk bij die techbedrijven zeker. We ja. hebben het natuurlijk al eerder gezien. Vorig jaar ook met Spotify. Ja. Heeft het op dezelfde manier gedaan. Uh, ja, bedoel, ik denk behalve de, zeg maar, de eerste instappers van het eerste uur... een partij als Softbank kan het natuurlijk ook alweer een deel gaan cashen. Dat is ja. natuurlijk uh, een iets grotere partij. Ja, ja natuurlijk, het is, uh, bedoel, het is een beetje aftasten. Bedoel, volgens mij stond er gisteren zelfs 42 dollar op een gegeven moment. Uh, dus ja, het, bedoel, ja, ik denk wel dat het een... Je ziet het natuurlijk in heel veel meer dingen. Hè? Dat is traditionele bankwezen. We hadden het over die Libra. Maar dat is natuurlijk ook de angst voor het traditionele bankwezen. En het,
0: dat is dit ook weer. Het hoort ook bij deze ondernemers. Want ja. zij doen iets wat ja. disruptief is. Hmm. En ze hebben dus scheid aan de hele wereld. Ja, ja nou, je weet ja. niet of, dus ook ja, hoe disruptief Slack ja. is,
2: dat weet ik dan weer niet. Want op zich ja, ja, hebben ze ook wel weer van Microsoft Teams... Ja, hebben ze ja. ook enorme concurrentie, maar ja, dat geeft tuurlijk, niet. maar ze beginnen met ja, iets nieuws
0: en ze gaan een ja. nieuw pad op. Ze zijn ja. settlers, ja, ja. Ja. net zoals dat Spotify dat doet ja. en anderen. En die denken dus ook van, nou ja, waarom heb ik zo'n bank eigenlijk nodig? Die stellen hele uh, down to earth vragen.
1: Ja, ja. En dan, dan doen dus, ja. ze dus zonder bank. Nou, ja. Prima, dat blijkt dus ook te kunnen. Nou, tegelijk, ja, sommige bedrijven het. vinden het wel fijn dat zo'n zakenbank dan na zo'n introductie... Ja, Dat hij het
2: een ja, beetje inmasseert ja, ja, en voorwerk doet en roadshows. Road maar opkoopt, uh, maar ja. Ja. ja, bedoel, in deze hm. markt, waar iedereen dus, wat je wel een beetje ziet natuurlijk, is met al die IPO's, is dat het wel echt gretig afgenomen wordt, het merendeel. Dus ja, dan heb je ook een beetje tijd mee, waarin het wel past. Dat je ook denkt van nou ja, die zakenbanken doen ook niet zoveel voor. je. Het
0: is natuurlijk ook een heel ander verhaal als je echt geld nodig nodig ja. hebt om te gaan groeien. Maar dat heeft slecht niet nodig. Ja. En je zegt het wordt gewaardeerd op 17 miljard. Maar hoeveel aandelen hebben ze naar de beurs gebracht? Uh, Slechts een klein deel daarvan. Ja, ja. Dus je afbreukrisico is niet zo heel erg groot. Nee. Hm. Dus ja, dan kun je het ook op deze manier doen. Ja, ja oké, okay, waarom zou je het dan inderdaad met Goldman Sachs doen? Of met hm. JP Morgan? Ja, als je het ook zonder kan.
1: Nou. Ik zag nog een belang, uh, opmerkelijk bericht vandaag uh, ook voorbij komen over Nespers, een Zuid-Amerikaans ja, bedrijf. Ah. Die is ja. uitgesteld. Uh,
2: die hadden een beetje een slordigheidje met namen en adressen, wat allemaal door elkaar ging aan aandeelhouders. Waardoor de aandeelhoudersvergadering nu niet plaats kan vinden, waarin die beursnotering uh, tot uh, besproken zou worden. Dus het uitgesteld naar eind
0: augustus. Hoe moet je dat
2: nou weer voor elkaar krijgen?
0: Lepels verkeerd ja. gedrukt. Ja. En dat ja. notabene voor een bedrijf ja. dat in, in, ja. zijn in oorsprong ja. kent in, 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 in de krant. En ja. in het versturen daarvan. Maar ja, wel een beetje ja, pijnlijk verhaal. Ja, ja pijnlijk dus, verhaal.
1: Uh, ja, en als ze komen. Naar nou, Europe kijk, Nets, je hebt nu ook een...
2: weer een tij mee. Dus het, op ja. zich is het mm. ook heel. Klunzig, want ja. zeg maar in deze je weet niet, maar ik kan zo weer veranderen dat hebben we al een paar keer gezien natuurlijk ja,
1: ja, ja. ze komen nu in, ja, september. Dus ja, dicht tegen die 31 oktober aan, god weet wat ja, ja. Uh, ik denk dat ze ja, remember to come back in september hè. dat, dat uh, hebben ze wel heel letterlijk opgepakt ja, dus we zijn alweer aan het einde van de uitzending en dan vraag ik altijd naar een tip voor de luisteraar Martine, wat is jouw tip voor de luisteraar om in te beleggen?
2: in mooi Nederlands, uh, uitgesproken, eco. Uh, dat is natuurlijk een, grote, een van de grootste schoonmaakbedrijven ter wereld. Zit echt in het meest duurzame van activiteiten die er, de, uh, die er denkbaar zijn. Bill Gates zit er ook groot in. Uh, het is een heel stabiel businessmodel met heel veel repeterende inkomsten. En juist met die trend van steeds meer dat je moet ook investeren in duurzaamheid, uh, denk ik nou, dat is een heel mooi bedrijf. Is Echt gewoon heel stabiel. Te een dividend al 22 jaar onafgebroken dividend uit. Betaald. Ze hebben het net weer voor de 27e keer verhoogd in december. Dat is gewoon, het, is, het wordt niet een spectaculaire groeier dat je daar tientallen procent de koerswinst hebt. Maar als je dan verwacht al die onzekerheden en wat meer volatiliteit op de beurs, is dit wel zo'n bedrijf wat heel mooi past in een gespreide portefeuille.
0: Ecolab. Nou, ik wil op Koen. Ik heb een. Daaromheen en komende donderdag een webinar samen met Jim en Nico, waar we ja, ieder drie tips moeten geven. Dus ja. mijn tips, eigenlijk negen tips in één keer. <hijen> Luister donderdag naar dat TFT-webinar van BNP Paribas. onder wel andere. de concurrenten, hè? Maar goed, zonder gekheid op stokje. Uh, ja, ik heb een warme voorliefde voor houtmaatschappijen. Uh, vorige keer heb ik eind, eind mei wel, heb ik Alibaba genoemd. Uh, ik ga nu naar onze zuidelijke naar België. Sofina, een eh, Bel20 genoteerd bedrijf, vergelijkbaar min of meer in de structuur met Hal uit Nederland. Alleen totaal andere bedrijven. Eh, ze hebben eh, een, een tikje gehad omdat een van hun grotere belangen, dat ze wel aan het afbouwen zijn, is Cora uit Supermarkt. En die heeft eh, afgelopen week 15% van zijn koers verloren. Dus Sofina nu even in, in de aanbieding. En wat koop je met Sofina? Ook heel veel niet beursgenoteerde bedrijven. En onder andere hebben zij heel veel positie in bedrijven die naar de beurs gaan, of zijn gegaan. Zo hebben ze onder andere via via meegedaan met Uber... in het verleden met WhatsApp, met Snapchat. Ze gaan dit jaar nog, of nou ja, die beursgang is een beetje uitgesteld... met Postmates meedoen. Dat is een bezorgdienst in de Verenigde Staten. Dus een onwijs mooi gespreide portefeuille die je koopt... met allerlei onderliggende bedrijven die heel veel groeipotentieel hebben. En dat tegen een waardering die onder de optelsom is... van alle individuele belangen. Dus Sofina in België,
1: Bel20 genoteerd. Hartelijk, Hartelijk dank, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch, en als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar atroopjansenbeurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.